0: 9. März 2017 die 68. Folge von Podlog
1: Eigentlich wollte ich heute das hatte ich auch gestern mir vorgenommen und ähm, hier schon mal so als vorläufig Notiz eigentlich als Hinweis und Ankündigung und so weiter ähm, mir notiert über die poetische Kraft der Sprache und vor allem über die Interventionslogik, die Poetisierung als Strategie äh, sprechen, worüber es in dem, Acht in dem Eintrag vom 28. September, dem Mittwoch, den 28. September ging, äh, in Miamification, in dem Text, den ich gestern gelesen hatte. Aber äh, heute hat mich ein anderes Thema beschäftigt und zwar, und dazu möchte ich heute auch nur ganz kurz äh, ein paar Überlegungen notieren, weil das ein Thema ist, das mich weiter begleiten wird und ich heute keine abschließenden Gedanken hatte und ähm, sowieso nicht, aber davon abgesehen auch schon sehr lange darüber mit Martin heute geskypt habe und ähm, und diskutiert habe und ich habe dabei nichts aufgenommen. Das heißt, ich, äh, ja, und das ist wie oft in so Gesprächen, wenn man manchmal, wenn man Gespräche führt, dann sind die für sich eigentlich schon abgeschlossen und wenn man es verpasst hat, äh, die sich äh, währenddessen, zum Beispiel eben äh, mit äh, hier sprachaufzeichnenden Werkzeugen, wie dem Computer zum Beispiel, zu notieren, dann sind sie vorbei. Also diese Form der Notation ist dann äh, ausgeschlossen und sie kann auch nicht mehr ganz gut oder auch nicht mehr immer gut begründet hinterher noch ähm, sozusagen nachgetragen werden. Wir haben unter anderem über das Thema gesprochen, das mich ja jetzt hier gestern beschäftigt hat und was mich ähm, nach wie vor und oft hier
0: beschäftigt nämlich die Frage nach äh,
1: die Frage also wir haben alles mögliche besprochen aber die Frage unter anderem nach äh, den Texten, die man so schreibt äh, unter anderem für Dissertationen und es ist ganz interessant äh, da jetzt nochmal also deswegen äh, notiere ich das jetzt hier auch nochmal weil ich auch nochmal äh, äh, weil ich auch noch mal eine E-Mail eine e bekommen habe äh, von Wolfgang Esbach, der auch so äh, ähnlich argumentiert in dieser äh, in dieser E-Mail mit dem Hinweis eigentlich und äh, er hat ja die ein oder andere Dissertation betreut in seiner äh, in seiner äh, Karriere als äh, Professor für Soziologie mit dem Hinweis, dass es sich bei Dissertationen eben um Qualifikationsarbeiten handelt und die liest in der Regel nur die Betreuerin oder der Betreuer derjenige der oder diejenige, die das korrigieren und die das bewerten und dann möglicherweise noch eben diejenigen, die das als Zweitgutachter auch noch bewerten müssen und für die schreibt man und dieser Form ist es geschuldet und dann arbeitet man an dem Text an dem Text, der dann veröffentlicht werden soll und zum Buch werden soll und dieser muss eigentlich ein anderer werden. Das muss ein, es muss ein anderer Text sein als der, den man zur, als Qualifikationsschrift, als so eine letzte Prüfungsleistung äh, schreibt. Das äh, hatte ich äh, auch schon mal mit Daniela in einem Gespräch, also die sagte mir auch, dass es in den USA beispielsweise sehr viel üblicher ist. Die, die Dissertationen äh, haben dort noch weniger mit dem Buch, das hinterher erscheint zu tun. Äh, was man da einreicht, ist ein Text, der ist wirklich nur, der kann auf alle möglichen Dinge verzichten, der kann wirklich für jemanden geschrieben sein, der sich damit auch auskennt, mit den Themen und so weiter, der muss auf auf andere Dinge Rücksicht nehmen, der ist anders geschrieben, vielleicht etwas technischer, vielleicht etwas wie auch immer. Und die Buchform unterscheidet sich davon ähm, deutlich. Äh, ohne dass ich das jetzt groß beurteilen kann oder äh, will, darum geht es mir gar nicht. Was ich mich allerdings äh, frage, ist äh, der was ich mich frage, ist, was das, was das ähm, über wissenschaftliche Texte und Wissenschaftlichkeit eigentlich aussagt. Weil das Problem, das mich äh, in den letzten Tagen hier auch in meinen Notizen beschäftigt hat, war ja unter anderem das, dass man diesen Texten, die man schreibt, die Transparenz des Denkens, die Transparenz, der Arbeit, die, da, die sich darin ausdrückt, die Text wird oder die niedergeschrieben wird, wie man äh, ja sagt, dass, dass diese Transparenz, die eigentlich vorausgesetzt werden muss, damit man es als wissenschaftlichen Text anerkennen kann, bei theoretischen Arbeiten in der Form nicht gegeben ist. Nachvollziehbar sein muss nur das Argument also die Theorie selbst in der Form der sprachlichen Darstellung muss sie schlüssig, nachvollziehbar, überprüfbar, kritisierbar und so weiter sein. Das heißt, die Argumente selber, beziehungsweise die Art, wie man eben bestimmte Punkte macht, ja, was auch immer das genau heißt, bestimmte Punkte macht, äh, bestimmte Argumente vorbringt oder eben bestimmte theoretische Positionen einführt, begründet und so weiter. Diese Form, die muss nachvollziehbar sein. Der, der Prozess selbst, wie man dazu gekommen ist, ist äh, bleibt unerwähnt. Oder maximal etwas für die Fußnote oder für die Einleitung oder die Danksagung oder sonst irgendwas. Der Arbeitsprozess selber, der bleibt unerwähnt Und da unterscheiden sich theoretische Arbeiten von empirischen Arbeiten äh, deutlich, weil in empirischen Arbeiten, und auch das hatte ich ja jetzt gestern oder vorgestern schon äh, kurz angesprochen hier, weil empirische Arbeiten nutzen die Transparenz, also die Darstellung eben dieser Arbeitsprozesse, eben das, was geleistet wird, damit man zu dem kommt, was man dann hinterher das sogenannte Ergebnis nennt, also den Ertrag der Forschung nennt, die Darstellung dessen, wie man dazu kommt, wie man dazu kam, des Prozesses selbst, der Durchführung der Methoden, der zugrunde gelegten Vorannahmen, der Enttäuschung dieser Vorannahmen, der Korrekturen, der wiederaufarbeitung der äh, Hypothesen, der Überarbeitung der neuen Thesen- und Hypothesenbildung der neuen Operationalisierung und so weiter, die ganze Darstellung dieses ganzen Prozesses wird verwendet um eben die Wissenschaftlichkeit der Forschung zu belegen, nicht um sie zu diskreditieren oder, äh, oder ihr etwas anderes entgegenzustellen und bei theoretischen Texten äh, ist davon nicht mehr viel zu festzustellen das mag jetzt vielleicht gar kein so ein großer Kritikpunkt sein, aber es ist etwas, was auffällt, äh, gerade wenn man eine Qualifikationsschrift schreibt, äh, die die, andere, die anderen Kriterien genügen muss, um sozusagen die, die, äh, die, ähm, ähm, die Qualifikation nachzuweisen. Also Transparenz, ähm, Nachvollziehbarkeit äh, des Prozesses, ähm, der Nachweis, dass man wissenschaftlich äh, solide arbeiten kann oder so, das ist ganz offensichtlich nicht äh, Kriterium der Bewertung, weil das wird nicht nachgewiesen durch diesen Text, den man schreibt. Ja, kein Mensch kann aus dem Text rauslesen, ob man mit der Schlussfolgerung begonnen hat und dann sich den Weg irgendwie versucht hat, äh, herzuarbeiten oder ob man andersrum ging, mit äh, andersrum ans Ziel kam, mit irgendwelchen Vorannahmen gestartet ist und dann sie nach und nach mühevoll falsifizieren musste, bis man dann zu der ähm, mehr oder weniger mittelgenialen Schlussfolgerung kommt und äh, eine kleine Revision von, weiß was ich, Bordiös äh, 17. Satz in Buch 4 oder so vorschlägt äh, und das dann als Dissertation abgibt. Also da, also das natürlich polemisch formuliert und, äh, und die Arbeiten sind alle viel interessanter. Ich weiß nicht. Ähm, aber genau. Also wenn man zumindest mit dem Schreiben einer solchen Arbeit befasst ist, äh, stellen sich diese Fragen und äh, gerade im Hinblick auf die, äh, auf die auf den Grund, wozu man diese Arbeit schreibt. Dann gibt es noch einen Punkt, äh, den ich ansprechen muss. Und zwar, auch äh, Wolfgang Esbach äh, äh, hat geschrieben, dass man die Dissertation einfach abgeben muss und danach kann man sozusagen äh, arbeiten. Und, das, ähm, und das, äh, das mag sicherlich so sein und das mag vor allem, noch viel mehr so gewesen sein und die Funktion eben von Dissertationen sein. Ähm, dazu allerdings, äh, dazu allerdings ähm, mindestens noch zwei Dinge, die mir eingefallen sind, als ich äh, das gelesen habe. Ich, ähm, also ich, ich sehe den Punkt, aber schon mein Professor in äh, Bayreuth hat zu mir gesagt, ihm hat man während seiner Dissertation, hat sein Betreuer, sein Doktorvater äh, gesagt, ähm, mit der Dissertation wird man zum Mensch, mit der Habilitation zum Akademiker. Und darin drückt sich eigentlich eine Frechheit aus. Also das ist möglicherweise als Scherz gemeint und überzeichnet so ein bisschen die äh, Bedingungen ähm, in denen man arbeitet. Es überzeichnet auch ein bisschen die Funktion einer Dissertation, aber Überzeichnungen haben ja meistens auch den Effekt, dass sie etwas deutlich machen, nämlich den Punkt, was eine Dissertation bedeutet und welchen Stellenwert sie hat, für diejenigen, die sie anstreben und dann möglicherweise mit Glück erhalten oder mit sogenannten Können. Davon abgesehen ist es aber trotzdem äh, letztlich auch eine, äh, eine Frechheit. Aktuell sind äh, viele Mittelbaubestrebungen ähm, von alternativen Gewerkschaften, aber auch einfach anderen Mittelbauvereinigungen, ähm, äh, die also äh, deutschlandweit, aber eben auch in den kleineren lokalen Kontexten bemüht, sich dafür einzusetzen die äh, Promotion bereits als erste echte wissenschaftliche Arbeit anzuerkennen und zu wertschätzen äh, die Umstellung der Studiengänge von, äh, von Diplom-Magisterstudiengängen auf Bachelor-Master-Studiengänge brachte mit sich dass die äh, dass das Studium selbst sehr viel strukturierter und, ähm, und, ähm, und ähm, wie kann man sagen also strukturiert er nicht im nur irgendwie geordneten Sinne oder im ordnenden Sinne, sondern strukturiert er auch im Sinne von sehr viel stärker in bestimmte Fachtraditionen hinein äh, einführend, äh, bestimmend äh, also sehr viel stärker äh, Schulen bildend oder überhaupt Disziplinen konstituierend. Was man ja unter anderem auch, also diese Funktion dieser, dieser Studiengangsreformen, erkennt man ja unter anderem auch daran, dass die äh, einzelnen Fachverbände, wie beispielsweise eben für das Fach der Soziologie, die Deutsche Gesellschaft für Soziologie, äh, Standardstudiengangsaufbauleitfäden äh, 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 veröffentlichen, äh, in denen sie erklären, wie ihrer Ansicht nach, also das, der Ansicht des Fachverbands nach, also ausgearbeitet von ähm, gewählten Vertretern des Faches und so weiter äh, und irgendwelchen Gremien, Arbeitsgruppen oder was, da, äh, was auch immer, äh, wie ein Studiengang für Soziologie aufgebaut werden muss, damit er von anderen Universitäten als Studiengang für Soziologie anerkannt wird innerhalb Deutschlands. Das ist, ähm, scheint zunächst möglicherweise, äh ein bisschen lächerlich. Warum muss man den anerkennen lassen von anderen Universitäten? Man kann ja einfach für seinen eigenen Soziologiestudiengang machen und planen, wie man das äh, gerade an dieser Universität möchte und mit der Ausrichtung und so weiter. Äh, das äh, scheint ja erstmal unproblematisch, aber es wird problematisch insofern, als dass es eben Bachelorstudiengänge für Soziologie gibt oder zweifach Bachelorstudiengänge, die Soziologie und irgendwas anderes beinhalten und dann kommt es immer darauf an, ob diese als Soziologie Studiengänge anerkannt werden für dann konsekutive Masterstudiengänge in der Soziologie, die eben einen Studiengang Soziologie im Bachelor voraussetzen und dann ist die Frage, war das einer? Und für diese Anerkennungsfragen äh, arbeiten die dann, diese die Fachvereinigung solche Studiengangsmodelle ähm äh, äh, Arbeiten, die sie aus, um ähm, so jemanden, der damit betreut wird, äh, so äh, betraut wird, betreut, das auch. Aber betraut wird äh, einen solchen Studiengang äh, zu etablieren oder einen bestehenden Diplom- und Master-Studiengang äh, äh, in ein Bachelor-Master-Modell äh, zu umzuwandeln, äh, dann mit an die Hand gegeben werden kann. Warum ich das an der Stelle erwähne, ist, äh, weil meines Erachtens durch diese ganze Strukturierung äh, die, äh, die, äh, das Studium tatsächlich sehr, sehr viel stärker schon bereits eingreift und formt äh, in das, was äh, wissenschaftliche ähm, ja, was sagen, die Qualifikation angeht, im Sinne einer, dass man bereits mit dem Abschluss des Masters eigentlich die Qualifikation für ein Fach dort ordentlich zu arbeiten und um mehr geht es jetzt mir persönlich gerade nicht, ordentlich zu arbeiten, also fachlich korrekt Methoden, Instrumente, Theorien und so weiter anwenden zu können, nachgewiesen hat. Das hat man mit dem Masterstudiengang Yeah. <laughs> Das war möglicherweise früher anders, äh, als die Studiengänge sehr viel offener waren und es beispielsweise das Vordiplom und das Diplom gab, aber dazwischen eigentlich keine wirklich ähm, äh, relevanten Prüfungen, die irgendetwas noch hätten nachweisen können oder so. Man hätte da irgendwie durchkommen können, ohne groß was dafür zu machen. Und Vordiplom und Diplom sind zwei recht ähm, ähm, sagen, also sind eben nur zwei und ähm, sehr. Dann alles quasi auf diese zwei Karten setzenden Prüfungen gewesen. Dort nachzuweisen, dass man schon eigenständig wissenschaftlich arbeiten kann, ist ähm, vermutlich tatsächlich eher ähm, äh, spekulativ gewesen. Oder es kann zumindest spekulativ sein. Es hat andere Vorteile, dass man sehr viel freier die Studiengangsgestaltung selbst übernehmen konnte, dass man sich für bestimmte Dinge länger interessieren konnte, bestimmte Texte ausführlicher lesen und so und dass man nicht nach sechs Semestern und nach acht Semestern oder nach zehn Semestern fertig sein musste oder was man, wo, äh, wie man das studieren wollte eben, sondern man konnte eben auch länger studieren, 16 Semester oder was oder 20 oder wie auch immer, wie viele man eben an der uni bleiben wollte ohne den abschluss zu machen davon abgesehen äh, bin ich der ansicht dass, die, dass der masterstudiengang eigentlich zu einer wissenschaftlichen arbeit zu der, zu der also zu einer wissenschaftlichen arbeit befähigt und die masterarbeit muss der nachweis dessen sein, dass man dazu in der Lage ist. Die Masterarbeiten sind auch vom Umfang her ähm, mittlerweile mit, mit äh, sozusagen halben äh, Doktorarbeiten vergleichbar, ähm, also allein vom Umfang her äh, wäre das äh, also ist es, steht das es außer Frage. Und sie ist nicht die erste solche Arbeiten, sondern man hat ja schon eine Bachelorarbeit geschrieben und zwischendrin mehrere äh, auch Prüfungs-, äh, auch, auch äh, sagen, Endnoten-relevante, was auch immer das bedeuten soll. Also da, davon halte ich nicht viel, aber eben ähm, auch andere größere Arbeiten, auf die es ankam, wenn man diesen Abschluss haben möchte. Und äh, die letztlich. Ähm, die, für die letztlich dieser Abschluss auch steht, also den man dann erwirbt. Ich bin jetzt kein, kein Verfechter dieses Modells, aber ich, mein, mein Argument wäre an der Stelle zu sagen, äh, solche Abschlüsse sind eben andere Abschlüsse und äh, man hat damit, äh, oder das muss man annehmen, eigentlich nachgewiesen, dass man eigenständig wissenschaftlich arbeiten kann. Das ist noch was anderes, wenn man dann eine Dissertation schreibt oder ein Dissertationsprojekt beginnt, weil ein solches Projekt natürlich einen völlig anderen Umfang hat und äh, eine Eigenständigkeit. Möglicherweise kommt auf die Betreuer und die äh, Situation an, ob man es in graduierten Schulen, in äh, Sonderforschungsbereichen ähm, alle zu einem Thema oder zu einem ähnlichen Thema mit vielen strukturierenden Treffen, Vorbereiten, Nachbereiten, zwischen Kolloquien und so weiter macht oder ob man das auf eigene Faust am besten äh, über ein Stipendium finanziert, irgendwo drei Jahre vor sich hinschreibend äh, macht, ähm, gibt es ja auch ganz unterschiedliche Modelle. Auf jeden Fall, ähm, auf jeden Fall die, die Qualifikation zu einer wissenschaftlichen Arbeit, die müsste man eigentlich vorher nachgewiesen haben und die Promotion selber ist dann die erste äh, eigenständige wissenschaftliche Arbeit und sie war ja schon immer so eine Art Zwitterwesen, also als, als letzte Qualifikationsschrift, äh, weil die Habilitation ist eben äh, keine solche mehr, sondern es ist eine, äh, nach der die Lehrbefugnis äh, beurteilt wird. Ähm, aber ähm, die letzte qualifikationsschrift die dissertation und die erst, zugleich die erste wissenschaftliche eigenständige arbeit meines erachtens äh, muss, man das heute, ähm, muss man das heute anders sehen wenn man also man muss, es, man, muss es, man muss die dissertation eigentlich stärker machen also ihr, ihr, ihr weniger diesen Prüfungscharakter zumuten. Und das muss man schon deswegen meines Erachtens, weil das Ziel der Förderung, mehr Doktoranden zu produzieren, mehr Studienabsolventen, mehr, mehr äh, Leute, die studieren und dann letztlich auch mit dem Master abschließen, dieses Ziel kann nur sinnvoll sein, äh, wenn, wenn dann Promotionsarbeiten auch als wissenschaftliche Arbeiten zählen und als solche geschrieben werden können. Ähm, weiß ich nicht, ob das zynisch ist, das
0: Argument, aber ja. Ich weiß gar nicht, ob ich dieses ganze Argument machen will eigentlich.
1: Also wenn ich, wenn ich das so höre, wie ich das mir wie ich mir das sage, es kotzt mich ja eigentlich schon an, dass man das überhaupt so sagen kann. Mit
0: und zugleich ähm Also ich, ich
1: bin ich bin froh und dankbar, dass, dass mein äh, Doktorvater, mein Doktorvater in Spee, äh, zukünftiger, Dok also noch ist er ja nur, weiß ich nicht, was sagt man da, Betreuer, was sagt man schon, Doktorvater, die Vater-Sohn- Vater Beziehung begann schon früh. Naja. Gibt ja da alle möglichen Modelle von Vater-Sohn-Beziehung. Davon abgesehen bin ich froh und äh, wirklich dankbar dafür, dass äh, Dirk Becker jemand ist, der da kein so ein Standard 0815-Dissertationstext erwartet. Würde auch nicht ablehnen, aber er, er, er erwartet es nicht. Also er ist, ähm, davon ist die Dissertation nicht abhängig. Man kann auch andere Texte schreiben. Man kann auch damit anders arbeiten. Und ich finde es wichtig, ich, ich bin überzeugt davon, dass es eigentlich so sein muss, Studiengänge, universitäre Entwicklungen hin oder her, aber ähm, das ist auch nicht nur eine Frage von, wie sich äh, die Struktur von Studiengängen verändert hat, sondern es ist auch eine Frage von, äh, welche Art von Arbeiten man in der Wissenschaft heute noch sinnvoll äh, schreiben kann. Und das gilt eben für alle Arbeiten, also für alle Monographien, für alle Arbeiten überhaupt, für alle Texte. Und ähm, die Möglichkeit was oder die sinnvolle Möglichkeit, was für Texte man heute schreiben kann oder noch schreiben muss oder so, diese, diese Möglichkeit affiziert natürlich auch, was man als Qualifikationsschrift oder als Dissertation eben noch akzeptiert. Beziehungsweise, was man da eigentlich noch erwarten kann von. Und die Vorstellung, dass man da letztlich einen durch und durch formalisierten, einen durch und durch formalisierten Text schreibt, der eben einen Stand der Forschung äh, diskutiert, daraus ein Problem entwickelt, Hypothesen und Thesen generiert, Argumente vorbringt, begründet, ausführt, durchführt und dann ein Ergebnis präsentiert. Diese Vorstellung, dass man einen solchen Text schreibt, diese Vorstellung, die muss sich schon die Frage gefallen lassen, was denn ein solcher Text tut, also was das ist, ja? funktioniert denn so eine Art, also was macht denn dieser Text, also was, ähm, was produziert das denn? Worum geht es denn da? Geht es darum, dass man, äh, ja, also ich habe das, hab das ja Steuererklärung, die Steuererklärung der, der wissenschaftlichen Textgattungen genannt, also eben eine Form von äh, strukturierter... Ein Nachweis, dass man alles richtig ausgefüllt hat und nachgewiesen hat. Also der Nachweis des Nachweisens eigentlich. So eben eine Steuererklärung. Und die liest eben nur einer oder eben noch jemand, der einem dabei vielleicht zur Seite steht oder einen berät und mal was Korrektur liest und so weiter. Ansonsten kriegt es nur kriegen das nur die Gutachterinnen zu lesen und ansonsten niemand. Aber was weist man dadurch denn nach? Wenn solche Texte also wenn solche Texte eigentlich nicht veröffentlicht werden können, wenn sie eigentlich niemanden interessieren können? Wenn man so kein Buch schreiben darf, eigentlich nicht sollte, wenn ein solches Buch würde es geschrieben, niemand lesen würde und auch der Betreuer nur liest, weil er muss, weil er der Betreuer ist, um daraufhin zu prüfen, dass man für ganz andere Texte, die man eben gerade nicht geschrieben hat, sondern ganz andere Texte, befähigt sein soll. Was prüft denn dann dieser Text? Was weiß der denn nach? Als was weist man sich denn damit aus? Dass man ein Schema äh, äh, F oder was äh, verinnerlicht hat, dass man bereit ist, seine, 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 äh, seine Neugier, seine Fragen, seine theoretischen Überlegungen einer Form unterzuordnen. Obwohl man möglicherweise damit ringt, weil man, weil man weiß beispielsweise, diese Form äh, ist dem Problem nicht angemessen, das ich zu behandeln äh, mir vorgenommen habe und das zu behandeln ich auch zeigen kann, dass es wichtig ist. Das kann das nicht sein und meines Erachtens ähm, wird es deutlich eigentlich unter Bedingungen, äh, also eigentlich unter heutigen Bedingungen äh, und zwar gesellschaftlichen Wandels äh, wie auch ähm, des, äh, des universitären Wandels, also Wandels
0: der, ähm, der ja der,
1: der Arbeitssituation, der Bedeutung und Relevanz der einzelnen Fächer im öffentlichen Diskurs und so fort. Der Wandel der Universität in der Gesellschaft und der Wissenschaft in der Gesellschaft. Das war ein anderes Thema, mit dem, wo, ich, wo ich heute mit Martin
0: drüber gesprochen habe. Nämlich die Frage. Ob dieser
1: ob diese Art von Texten nicht eigentlich auch Ausdruck des Problems sind, das man gerne als Bedeutungsverlust der Geistes- und Sozialwissenschaften bedauert. Also dasselben Problems eigentlich. Die Lösung war bislang immer, und das drückt sich in diesen Dissertationen aus, die äh, vom, vom Exposé, dass man für irgendwelche Stipendiengeberinnen und -geber, da fängt es nämlich auch schon an. Ja, also es, man schreibt ja nicht nur die Dissertation für den Betreuer, damit er oder sie ein äh, dann äh, das gnädige Plazet gibt. Ja, mag sein, dass er in Zukunft auch keinen Quatsch macht ich äh, schätze das jetzt, ich bewerte das positiv, Summa Cum Laude, Summa Cum Laude heißt, mit allerhöchstem Lob bin ich mir fast ziemlich sicher, dass er alles mögliche in Zukunft sich gefallen lässt, weil offensichtlich hat er hier sich einiges bieten lassen, die Form passt, äh, trotz Inhalt sozusagen. Das ist natürlich, das ist natürlich alles... Äh, das ist natürlich alles ähm, polemisch und überspitzt, aber, aber es betrifft mich eben, dann kann ich auch äh, so drüber sprechen. Das nächste, der nächste Punkt an der Stelle ist, äh,
0: dass, ähm
1: dass man also nicht nur für den Betreuer oder die Betreuerin schreibt, die das dann begutachten muss, sondern schon zuvor für Stipendiengeber ein Exposé schreibt. Und dieses Exposé ist noch standardisierter und noch strukturierter, als die Dissertation letztlich selbst dann sein muss. An dem Exposé arbeitet man aber möglicherweise... Wenn man dafür Geld von irgendjemandem anderen möchte als einer Strukturstelle der Universität, der das dann eigentlich herzlich egal ist, solange da der Dissertationsbetreuerin, die, der Dissertationsbetreuer sagt, ja, nehme ich an, die Stelle würde ich gerne ihr oder ihm geben, dann ist es der Universität völlig egal, was für ein Projekt ich mache, weil die, weil, weil das bei weil der der Betreuer eben schon das Okay gegeben hat. Anders bei Stipendiengebern, die extrem strenge Voraussetzungen erfüllt haben möchten. Also Exposés nehmen alle dieselbe Form an. Im Internet teilt man dann auch erfolgreich, äh, erfolgreiche Exposés nach dem Motto hier sind die formalen Vorgaben übererfüllt worden und wurden beispielsweise sogar im, in der Rückmeldung gelobt von denjenigen, die es begutachtet haben. An solchen Modellen kann man sich orientieren und es verstärkt äh, die, diese Modellstruktur ungemein. Es werden dann mehr in der Form abgegeben und das wiederum verstärkt die Erwartung, dass solche das Exposé so auszusehen haben, selbst bei denen, die es begutachten. Und das führt dazu, dass es immer immer gleichere Arten von Exposés gibt, die immer dieselbe Struktur haben und im Wesentlichen sich unter anderem dadurch auszeichnen, dass sie, äh, dass sie verschiedene Punkte haben, eben wie Stand der Forschung, äh, Hypothesen, die daraus entwickelt wurden und äh, Kritik und Fragen, äh, geplante Art der Durchführung, Oper Operationalisierung, methodisches Vorgehen, empirischer Teil, erwarteter, äh, erwartetes Ergebnis, und das ist meistens dann das Ergebnis. Ja, also die, es ist keine Erwartung. Das ist auch keine, keine Vermutung, keine Hoffnung oder so, sondern das ist letztlich das Ergebnis und die Aufgabe der Dissertation ist eigentlich nur noch den Text auszuarbeiten, also äh, da auch rauszukommen, wo man hin wollte und ein Zeitplan, in dem man äh, das gedenkt zu tun und der sollte, wenn möglich, eigentlich zwei Jahre sein, weil die meisten Stipendien eben auf zwei Jahre gegebenenfalls drei verlängerbar, aber das ist ja sozusagen nur für die zögerlichen die sich äh, nicht trauen, ihr Exposé äh, einfach in einer längeren Form dann als Dissertation abzugeben. Also das heißt, äh, diese, strukturalisiert, äh, diese strukturierte Form äh, wird verstärkt und führt dazu, dass es äh, immer mehr dieser Art von Arbeiten gibt und immer mehr von Exposés. Und an solchen Exposés arbeiten äh, viele ein ganzes Jahr. Ja, Also von eben von drei Monaten bis hin zu einem ganzen Jahr wird an solchen Exposés geschrieben und dann ist es äh, vollkommen verständlich, dass die Arbeit letztlich das kleinere Problem ist. Wenn man das Exposé einmal gut ausgearbeitet hat, dann ist die Arbeit äh, schon halb geschrieben. Gutes Exposé ist die halbe Arbeit. So zumindest heute die... Also ich kenne sehr, sehr viele, bei denen das genauso läuft und lief. Also ich bin mir sicher, dass eigentlich jeder sowas äh, schon gehört hat und äh, jemanden kennt, der so, arbeiten, äh, so zu arbeiten gezwungen ist. Und es hört dann auch nicht auf, ja. Äh, mit der Dissertation hört es eben nicht auf, dass man solche Bücher so schreibt und es liegt unter anderem daran, dass man das erste Mal, dass man wirklich eine eigenständige wissenschaftliche Arbeit äh, erbringen, äh, leisten musste, man so unendlich fest in dieses Korsett der Form einer Dissertation gepresst wird, dass einem es völlig, also nahezu unmöglich ist hinterher äh, so etwas wie ein freien, äh, ein freies Denken äh, äh, sich in die dann äh, da, in das dann befreite Dasein eine, als Wissenschaftlerin und Wissenschaftler hinüber zu retten.
0: Also Das im Übrigen weiß
1: ich nicht aus irgendwelchen Gesprächen mit irgendwem, weil ich glaube, so etwas würde kaum jemand wirklich zugeben. Die allermeisten sagen einem dann hinterher, nein, nein, jetzt kann ich wirklich frei arbeiten, nein, das nächste Buch schreibe ich ganz anders. Aber es ist natürlich Bullshit, wenn man diese Bücher liest, sieht man, dass... Das einfach ist einfach Quatsches. Man lügt sich dann einfach selbst in die Tasche. Man hat die Geschichte einfach geglaubt, dass man die Dissertation schreiben muss, wie man sie schreiben muss, damit man promoviert wird. Und danach kann man frei arbeiten und dann kann man auch tun, was man möchte. Das ist vollkommen absurd. Die Annahme ist schon absurd. Die ist heute noch absurder, als sie äh, vielleicht vor 50 Jahren oder vor 30 Jahren oder so schon war. Heute ist sie gänzlich, also es ist wirklich nur noch eine Farce. Und man bekommt auch explizit von, äh, von Professoren gesagt, äh, Schreiben... also äh, auch, auch ich, wie er persönlich äh, von Professoren gesagt bekommen, schreiben Sie Ihre Dissertation zu einem Thema, das unbedingt Ihr Thema ist. Lassen Sie sich da nicht reinquatschen, weil hinterher haben Sie keine Chance mehr ein Thema zu schreiben, das genau ihres ist. Die Habilitation, bei der Disk kann man schreiben, worüber man möchte, bei der Habilitation muss man dann strategisch schreiben. Das zweite Buch muss strategisch geschrieben werden, damit man sozusagen eben die Lehrbefugnis nachweisen kann, also äh, komplementär zu der Forschung, die man zuvor getan hat, damit man nicht nur in die eine Richtung, sondern vielleicht so ein bisschen das Gebiet ausweitet, ein zweites Standbein und so, dass man sich äh, strategisch äh, so gut positionieren kann hinterher, Berufen werden zu können, dass man irgendwie interessant ist, etwas hat, was andere nicht haben, und so weiter und so fort. Also man, man weist sich für dieses Lehr, für dieses Fach aus. Die Idee, dass man hinterher, danach der Dissertation, also indem man quasi sich in, 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 die, in die Knechtschaft des, der, des Textes begibt, hinterher dadurch durch diese Knechtschaft der, das, der, der Formalisierung der Dissertation als Qualifikationsschrift, nicht als wissenschaftliche Arbeit, sondern als Prüfungsleistung. Ja? Mit allem Negativen, äh, was man mit dem Wort Prüfungsleistung verbinden kann, äh, verbundenen Text. Wenn man sich in diese Situation begibt, und zwar für drei Jahre, oder vier oder fünf ähm, die Vorstellung zu haben, dass man das unbeschadet übersteht und hinterher dadurch zu freiem Denken und freiem wissenschaftlichen Arbeiten befähigt wird ich verstehe nicht, also das kann man nicht glauben Das kann man mit ganz, viel mit, mit, mit ganz viel subversiver Energie möglicherweise als geheime Strategie verfolgen. Während man eine Dissertation schreibt, sozusagen gegen alles innerlich rebellieren und sich dieses, weiß ich nicht, rebellische Feuer oder was äh, bewahren, damit man hinterher dann noch irgendetwas hat, von dem er zehren kann und die Flamme wieder anfachen und dann loslegen und was anderes machen oder so. Aber äh, diese Flamme äh, möchte man dann auch äh, so gleich wieder äh, in ein kleines Lämpchen sperren, weil man äh, im, äh, sofort im Anschluss an der Habilitation arbeiten muss, wenn man nicht irgendwie äh, Gefahr laufen will, sofort auszusteigen. So. Und die Frage ist, die Frage, also, und das sind jetzt sozusagen nur die Rahmenbedingungen, das sind ja nur Rahmenbedingungen, in denen das passiert und das sind nur die direkten Auswirkungen, die man beobachtet, wenn man in der Situation selber steckt und wenn man mit anderen spricht, denen es ähnlich geht, ja, das, das ist Alltag für alle, die promovieren. Promoviert werden, Entschuldigung. Genau, das heißt, es ist für, für all die Alltag, die, die diesen Weg eingeschlagen haben und nur Rahmenbedingungen und die eigentlichen Fragen, die damit berührt sind oder die eigentlichen Probleme sind, ja, was wird dadurch nachgewiesen und wem und warum? Warum? Und das war eben, was ich vorhin kurz schon ansprechen wollte, ein Thema, wo ich mit Martin heute darüber gesprochen habe, nämlich, dass, dass die Reaktion auf den immer wieder beobachteten Bedeutungsverlust der Fächer, geisteswissenschaftlicher oder sozialwissenschaftlicher Fächer, einhergeht mit einer Verschärfung des, dessen, was man Wissenschaftlichkeit unter Wissenschaftlichkeit versteht, was einem Modell der Wissenschaftlichkeit, scheinbar der Wissenschaftlichkeit aller Naturwissenschaften geschuldet ist, letztlich aber ein vollkommen durchökonomisiertes Verständnis von Wissenschaftlichkeit ist. Also diese Formalisierung von Qualifikationsarbeiten in der Form ist durch keinerlei wissenschaftliche Gründe gerechtfertigt. Es ist durch keinerlei Erkenntnisgründe äh, gerechtfertigt. Das ist es nicht. Das sind letztlich Ökonomisierungsfolgen. Äh, äh, die treten, die kommen sozusagen daher als eine Art von Modell von Wissenschaftlichkeit, was noch so den Anschein erweckt, es sei Wissenschaftlichkeit, wie es sich in den Naturwissenschaften versteht, in denen eben Experimente, Projekte, Forschungsprojekte, empirische Beobachtungen, Laborstudien und so weiter, was nicht alles naturwissenschaftlich irgendwie methodisch, theoretisch, sonst wie bearbeitet werden kann, was in einer bestimmten Form bearbeitet werden kann. Teilprobleme, bestimmte Teilprobleme bestimmter größerer Problemzusammenhänge können herausgegriffen und bearbeitet werden, weil, weil bestimmte Problemzusammenhänge ebenso wie so Baukastenform haben. Und man kann, das, man kann die dann quasi auch unabhängig voneinander bearbeiten. Man kann sie nach bestimmten Strukturvorgaben, Mustern und so weiter bearbeiten. Und es gibt bestimmte ähm, eben als wissenschaftliche Forschung anerkannte, Formen, in denen das geschehen muss und so ein bisschen hat man den Eindruck, dass Sozial- und Geisteswissenschaften das immer wieder verzweifelt, gerade immer in den Situationen, in denen sie ihre eigene Bedeutungslosigkeit mal wieder zutiefst bedauern nur noch stärker versuchen zu imitieren alles letztlich völlig hoffnungslos und zum Scheitern verurteilt zum Scheitern schon, schon deswegen verurteilt, weil, äh, weil, man, äh, weil man, wenn man das Modell der Wissenschaftlichkeit aus den Naturwissenschaften übernimmt, äh, früher oder später erkennt, dass man eben keine Naturwissenschaften äh, betreibt. Dass es überhaupt nicht funktioniert und es ist lächerlich. Das ist absolut lächerlich. Man ist überhaupt kein Erkenntnis, keinem Wahrheitsbegriff, keinem, man, ist, man ist nichts mehr verpflichtet. Nur noch einer Form, die die Form der Wissenschaftlichkeit äh, imitiert. Das ist, das ist wirklich nur noch. Das ist nur noch Nachahmung. Das ist nur noch ein, das ist ein, ein ganz Ängstlich nachahmendes ähm, Denken und Arbeiten. Und es muss gar nicht ängstlich äh, sich für diejenigen, die das verfolgen, ähm, anfühlen oder sie müssen gar keine Angst haben, damit das ein ängstliches Arbeiten ist. Es ist also, es, es ist in der Form, es ist, es verschärft das Problem. Es ist, eine, es ist sozusagen eine Reaktion auf einen beobachteten Bedeutungsverlust, der damit reagiert, dass man etwas kopiert, was nicht sein eigenes ist und das verschärft den eigenen Bedeutungsverlust. Wenn man nicht begreift, dass man besser heute als morgen anfängt, Texte anders zu schreiben, andere Texte zu schreiben, und die Texte, die wir schreiben, anders zu schreiben, über unsere Methoden anders nachzudenken. Ja? Beispielsweise, also von Seminarsituationen angefangen, in denen man beispielsweise anstatt einer Hausarbeit jemanden auch ein Denktagebuch abgeben lassen könnte, als Prüfungsleistung. Ja? Anders über, über Textformen nachzudenken. Jemanden auch dazu ermutigen, andere Dinge zu schreiben, andere Texte zu schreiben. Das heißt ja nicht weniger streng oder so. Ja? Als wäre strenges Denken auf die Form Einleitung Hauptteil Schluss festgelegt. Das ist doch, das ist doch Wahnsinn, wenn man sich das vorstellt. Das ist vollkommener Quatsch. Das ist einfach vollkommener Quatsch. Und ich merke das umso mehr, wenn ich dann so Bücher lese, wie äh, eben Miamification von Armin Vanessian. Das ist als Tagebuch geschrieben, am Strand in Miami, zumindest behauptet das der Text, mir völlig egal, ob das stimmt oder nicht, es ist als Tagebuch geschrieben, es liest sich als Tagebuch, es liest sich gut, es ist gut geschrieben und ich nehme daraus genau dasselbe mit, was ich äh, daraus ne mitnehmen würde, wenn es ähm, den sogenannten Kriterien sogenannter wissenschaftlicher Texte Entsprechen würde. Wenn es also, weiß was ich, umfangreicher Literatur zitieren würde und systematisch durcharbeiten und dann einzelne Argumente entwickeln und so weiter und dann am Schluss irgendwie ein, ein, ein Ausblick auf zukünftige Arbeiten, die man jetzt noch machen muss und für die man zukünftig dringend Geld brauchen wird und schon mal halb seinen, seinen nächsten Antrag hier in der im Ausblick äh, vorbereitet. Ähm, wenn die so geschrieben werden, diese Texte, da, wird, da nimmt man doch auch nicht mehr mit, man nimmt doch nicht die Form mit, man nimmt doch nicht, also wenn ich jetzt, äh, weiß was ich, irgendein standardisiertes äh, Buch, ein Text, der in der Form der äh, anerkannten Form wissenschaftlicher Arbeiten geschrieben ist, also in dieser fürchterlich Unlesbaren Formen der äh, Redundanzerzeugung, äh, der Einschreibung in Diskurse der Schulgerechtigkeit oder was auch immer da irgendwem äh, widerfahren lassen werden soll. Äh, Texte, die in der Form geschrieben werden, da nehme ich ja nicht mit, also ich würde, ich kann daran ja gar nicht anschließen im Sinne von, der Text entspricht den formalen Kriterien, die wir an wissenschaftliche Arbeiten haben, besonders gut. Und deshalb überzeugt mich Argument 18 auf Seite 317 äh, sehr. Äh, ich äh, kann das also an dieser Stelle zitieren, weil es ist äh,
0: den Kriterien entsprechend aufgeschrieben worden. So würde ich diese Texte ja nicht zitieren.
1: Also so könnte ich damit überhaupt nicht arbeiten, sondern ich, mich interessieren bestimmte Ideen, bestimmte Argumente, bestimmte Formulierungen manchmal sogar nur. Einzelne Wörter, die mich irritieren, die ich interessant finde, die ich in andere Kontexte einbauen kann, nutzen kann für ein Weiterdenken, meine eigenen Arbeiten und so weiter. Bestimmte Belege, bestimmte Überlegungen, die klug und äh, gut formuliert herausgearbeitet sind, dadurch einfach, dass sie klug formuliert werden. Und die, an die kann ich anschließen, die kann ich mit anderen ebenfalls klug formulierten, ähm, Gedanken kombinieren und damit weniger klug formulierte Gedanken kritisieren und mit meinen eigenen irgendwie noch was weiteres schreiben oder und so weiter und so fort, ja. wie man halt so Texte schreibt. Pff. Das kann ich alles mit Miamification auch und es ist nicht so geschrieben. Ich sehe überhaupt keinen Grund, warum ich das damit nicht kann. Ich sehe da überhaupt keinen Grund. Wenn mir jemand erzählen will, dass es weniger wissenschaftlich ist, dann kann man eigentlich nur auslachen. Warum denn? Also was ist daran? Also das müsste man ja erstmal zeigen. Man zeigt eben die Wissenschaftlichkeit. Man weist sie nicht nach, indem man der Standardform äh, der Wissenschaft der wissenschaftlichen Texte besonders genau vorauseilend gehorsam entspricht damit weist man nichts
0: nach außer gehorsam eigentlich eigentlich die
1: Abwesenheit von Denken weist man danach Ich glaube nicht, dass man, dass man das als Qualifikationsschrift überhaupt akzeptieren kann. Die Form des Textes muss dem Gegenstand und nur dem Gegenstand äh, angemessen sein. Weil der Gegenstand ist, wenn überhaupt sozusagen in diesem Text, der ist dieser Text. Und wenn ich nicht ständig einfach nur beobachten will, dass ich promoviere, muss, sondern etwas beobachten möchte, einen Gegenstand, mich für ein Phänomen interessiert, dann muss ich diesem Phänomen, äh, diesem Phänomen, muss äh, mein Text äh, in seinem Aufbau, in seiner Art geschrieben zu werden,
0: entsprechen dürfen. Und ich weiß, dass es alles eigentlich
1: überspitzt oder äh, zu scharf formuliert ist, weil ganz viele Leute schreiben ihre Dissertationen und sind erstens zufrieden mit den Möglichkeiten, die sie haben in, in diesen Dissertationen, also als diese Bücher, die sie schreiben, zum anderen aber auch ähm, bestimmte Freiräume haben innerhalb dieser Arbeiten, die sie ausnutzen und die sie ganz kreativ bespielen können. Also auch zum Teil möglicherweise nur sehr kleine Freiräume, die dann äußerst kreativ genutzt werden können und damit eigentlich ganz tolle äh, Dinge zustande kommen, äh, auch tolle Arbeiten geschrieben werden können und so weiter. Das will ich auch nicht in Abrede stellen. Und dann gibt es natürlich diese ganzen verschiedenen empirischen Arbeiten, die, die manchmal dieser Form ähm, anders entsprechen können, die überhaupt äh, ihre Transparenz ja bereits ähm, äh, selbst aufzeigen können. Na gut, da wird dann anders das sind die probleme an anderer stelle wenn sozusagen transparenz erzeugt wird wo eigentlich keine äh, äh, keine also wenn, wenn die transparenz äh, letztlich äh, äh, täuscht ja wenn, wenn autorität erzeugt wird äh, durch methoden durch arten der darstellung von methoden und so weiter, was man ähm, unter anderem ganz gut nachlesen kann in dem Aufsatz von Marcus und Cashman, Ethnographies as Text, wo sie versuchen, das so ein bisschen, also Ethnografien als äh, Literatur sprach, äh, also sprachwissenschaftlich mal zu beobachten und zwar mit den Werkzeugen und Begriffen von eben wie man ähm, Belletristik auch untersucht. Welche Autorenrollen, welche rhetorischen Mittel, welche Sprecherpositionen und so weiter kann man daraus arbeiten, um zu zeigen, dass eigentlich so Wissenschaftlichkeit in diesen Texten erzeugt wird. Auch das gilt für natürlich empirische ähm, oder ethnografische Texte genauso, dass, äh, dass sowas möglich ist, also dass die Transparenz äh, möglicherweise auch nur äh, eben scheinbar ein ein, ein, ein legitimes Mittel sein kann möglicherweise auch genauso formalisiert ist genauso standardisiert ist und genauso verpflichtend egal ob so stattfand oder nicht das ist völlig unerheblich es ist für die Darstellung unerheblich wichtig ist dass es so geschrieben wird Also ich weiß, dass es Dissertationen gibt, die so, die damit freier umgehen können. Ich weiß, dass es Dissertationen gibt, für die diese Form nach wie vor gut geeignet sein kann. Und dennoch habe ich den Eindruck, dass, ähm, dass es darum in mancherlei Hinsicht gar nicht gehen kann. Ähm, es gibt ähm, meines Erachtens, und äh, da folge ich, äh, zu so, äh, Leuten wie Armin Avanessian. Ähm, da bin ich völlig überzeugt davon. Es gibt, es gibt, ähm, es gibt äh, Felder oder, äh, ähm, oder Fragen, in denen die herkömmliche Art wissenschaftlicher Texte letztlich hinterfragt werden muss, in denen die Buchform nicht zwingend ist, in denen Texte anders geschrieben werden könnten. Und dass sie nicht anders geschrieben werden, liegt nicht an den Phänomenen und Gegenständen, die sie behandeln, sondern an den, an den Sachen fremden Gründen und und das ist äh, erkenntnistheoretisch mindestens schwierig. Wie auch immer. Ich habe, äh, ja, also es ist keine. Hm.
0: Ich habe viel zu lange darüber gesprochen heute.
1: Ich höre mir das nie mehr an, ey. Ich würde es am liebsten alles wieder löschen.
0: Totaler Quatsch. Auch.
1: Ich verstehe ja diese Position und ich bin auch von dem, ich bin auch von diesen, von diesen Auseinandersetzungen und den Problemen mit Dissertationstexten nicht vollends überzeugt weil ich, 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 ich mag Bücher sehr ich lese sie gerne, es gibt so viele gute Bücher die so gut als Bücher geschrieben sind und geschrieben wurden und nach
0: wie vor werden Und doch interessiert mich diese Frage nach,
1: nach den Darstellungsformen, nach den Textformen und wie man diesen, diesen Teufelskreis beschissener Bücher eigentlich durchbrechen kann. Und das mag der Situation geschuldet sein, dass ich gerade in dieser Dissertationsphase stecke, aber oder an ihrem Ende eigentlich angekommen bin. Aber ich bin nicht bereit, da eine pragmatische, nicht inhaltlich begründete Unterscheidung zu treffen zwischen einem Text, den ich für meinen Betreuer schreibe und einem Text, den ich aus, aus, aus wissenschaftlichem Interesse oder aus... Erkenntnisinteresse schreib. es darf meines Erachtens da keinen Unterschied geben. Das kann man vielleicht im, im Bachelor, in den ersten drei Seminaren, würde ich, würd ich das noch durchgehen lassen, würde ich sagen, okay, hier Einführungsseminar kulturwissenschaftliche Fragestellungen Teil 1 oder so. Wo ich sagen, wer da eine Hausarbeit schreibt, der soll einfach erstmal zeigen, dass er weiß, was eine Hausarbeit ist. Und das soll er nicht nur zeigen, weil das muss er jetzt erstmal lernen. Das machen wir gemeinsam. Wir besprechen, wie baut man das auf? Wie, wie zitiert man richtig? Was, wie kann man so Argumente, was sind überhaupt Fragen für solche Texte? Und wie bearbeitet man die dann? Und wie gibt man das ab? Und wie macht Macht man ein Deckblatt und einen Titel und einen äh, Untertitel? Wie schreibt man eine Zusammenfassung, die mehr ist als nur eine Wiederholung dessen, was man gerade schon mal gesagt hat? Und wie, wie ordnet man das ein? Und wie entwickelt man überhaupt Fragen, die sich auf Literatur oder vorangegangene Fragen wissenschaftlicher Arbeiten beziehen und so fort? Da lasse ich mir das eingehen, dann ist es eine sehr gute Arbeit, wenn man das zeigen kann, dass man dazu in der Lage ist, dass man eine Frage hat, die zu dem Thema passt. Ja, Einführungsseminare haben auch Themen oder irgendwelche bestimmten Interessen, Forschungsschwerpunkte oder Fächerschwerpunkte, dass man also dieses, diese Perspektive verstanden hat, dass man, da, dass man da weiß, was es heißt, darin ein Problem, ein Phänomen zu befragen und dass man das formal gut macht und dann kann man damit eine sehr gute Arbeit schreiben da lasse ich mir das noch eingehen. Es ist absolut, also da bin ich, also das ist lächerlich, wenn man solche Anforderungen an eine Dissertation stellt. Es muss eine ernstzunehmende wissenschaftliche Arbeit sein, die kann keinen anderen Kriterien äh, gerecht werden müssen, als denen der Wissenschaft selbst, der Art des Textes selbst, und zwar als ein Text, der Erkenntnis produziert, nicht ein
0: Text, der einen Titel verleiht. Weil sonst könnte ich wirklich mal mein,
1: mein Vorhaben in die Praxis umsetzen und einfach statt meiner Dissertation eine Rezension darüber schreiben, über meine Dissertation. Wie hervorragend äh, eigentlich äh, ich da... Ähm, meine Qualifikation als Doktor der Philosophie nachgewiesen habe.
0: Oder was ist dann, ja? Ich sehe da keinen, ich sehe da keinen.
1: dann nimmt man sich nicht ernst als Geisteswissenschaften, als Sozialwissenschaften. Dann nimmt man sich nicht ernst. Das würde im Übrigen kein Naturwissenschaftler tun. Kein Naturwissenschaftler würde, würde, ähm, würde an ein Dissertationsprojekt andere, äh, andere Kriterien ansetzen als an, ähm, als an Forschung, äh, die man dann danach produziert. Insbesondere bei all den sogenannten kumulativen Dissertationen, bei denen ja beispielsweise drei A-Journal oder überhaupt äh, Peer-Reviewed-Journal-Artikel einträge äh, Artikel, äh, Pflicht sind, vor die man eine Einleitung und an die man ein Schlusskapitel hängt und dann sagt, zack, fertig, roter Faden, folgender, äh, äh, fertig ist die Doktorarbeit. Das ist exakt dasselbe. Man reicht drei Artikel ein in Journals, in denen man danach weitere Artikel einreicht, wenn man dann erstmal promoviert wurde. Es ist völlig absurd, wenn man da eine Unterscheidung macht, wie, man nimmt sich doch nicht ernst. Was ist denn das dann für eine Wissenschaft, wenn ich, wenn ich während der Dissertation noch so tue, als ob? Wenn ich
0: irgendwelchen... Also das ist doch Quatsch. Der Text muss in Geistes- und Sozialwissenschaften umso mehr,
1: weil es ist alles was wir haben, also oder ich zumindest, es ist alles was also
0: den Text, den man schreibt, der ist ja sozusagen der ist ja Text geworden. Dieser Prozess
1: der Erkenntnis, der Kritik, der Befragung all dessen, wozu man Wissenschaft treibt. Man schreibt ja nicht ein Buch, weiß ich nicht, über Medientheorie beispielsweise, um dann hinterher damit etwas machen zu können, was dann der eigentliche Zweck ist, sondern man schreibt ja etwas, um etwas zu verstehen. Und das tut man in diesem Text. Man versteht es selbst und man zeigt dieses Verstehen jemanden anderen und ermöglicht in der Lektüre anderen anderes verstehen, damit umgehen und so weiter. Da, da gibt es ja kein darüber hinaus und dazu des Textes. das ist ja das Ergebnis wo ist denn da mein Denkfehler ich, äh, also wo ist denn da kann ich warum kann ich das nicht so radikal sehen ich kann das so radikal ich kann, ich glaube ich kann das so radikal sehen ich habe ich sehe keinen Grund, warum man es anders sehen kann, außer dass es eben so ist dass es so funktioniert, dass man eben mit Dissertationen vor allem einen Doktorvater umstimmen muss äh, von der äh, von der im Zweifel gegen den Angeklagten äh, äh, Einstellung, dass außer äh, den bereits äh, habilitierten Professoren niemand befähigt ist, Wissenschaft zu treiben. Ähm, gegen dieses äh, Urteil kämpft man an mit, seiner, mit seinem Schreibversuch der Dissertation und wenn man Glück hat, ähm, hat man äh, äh, schafft man das? Das ist absurd die F also Naja ich komme nicht weiter, ich mag's. Ich habe keine Ahnung ich, also wie das was wo, wo, wo ist denn das was ist denn daran noch falsch? was, was fehlt an der Darstellung? Was sehe ich denn nicht? Was ist denn da der blinde Fleck? Wenn man das so radikal sieht. Muss ich das historisch einordnen? Funktionen von Dissertationen im Wandel der Geschichte oder was? Das ist doch Quatsch. Das ist doch Quatsch! Sie interessiert doch auch keine Sau. Warum kann das nicht einfach das wichtigste Kriterium sein, dass man einen klugen guten Text schreibt, der in der Form des Textes, dem Gegenstand und dem Problem und der darin errungenen und erstrittenen und gewonnenen möglicherweise, all diese ganzen Kriegsmetaphern, einmal äh, ignorierend, Erkenntnis geschuldet ist. In der Form dieser Erkenntnis geschuldet ist. Und dieser Erkenntnis sich verantworten muss. Und niemandem sonst der Text ist meine Methode. Ihn zu schreiben ist meine Methode. Das ist ja mein Werkzeug. Das ist, wie ich das beobachte. Manchmal habe ich den Eindruck, dass solche Formalisierungen von Texten eigentlich sowas wären, wie wenn man empirisch arbeitet und sagt, es ist scheißegal, egal was du beobachtest. Du musst unbedingt eine Korrelations- und Regressionsanalyse durchführen. Oder so. Oder du musst unbedingt Interviews machen. Ohne Interview keine Promotion. Ja, aber, aber ich, möchte doch, ich möchte doch teilnehmend beobachten, was Sie machen und wie die Akteure... Nein! Regressionsanalyse. Ohne wird nichts. Aber mein, aber mein Gegenstand, der ist doch, Quatsch nicht, Regressionsanalyse. So ungefähr.
0: Also ich komme ich komm nicht weiter. Und ich komme vor allem
1: heute nicht weiter. Deswegen vertage ich das einfach. Vielleicht auf morgen, vielleicht auf irgendwann anders. Das Thema läuft mir
0: nicht weg. Es läuft überhaupt niemanden weg. Das Problem, das ich an meiner Dissertation schreibe, läuft mir auch nicht weg. Und in diesem Sinne dann bis morgen.